0: 欢迎收听《女子更衣室》，那些不敢说的事。大家好，我是辣妈小姐。二八年假结束了，各位这个礼拜过得还好吗？哦，你去旁边啊，超烦的！走开，走开，走开，走开！不要过来哦，你不要过来。抱歉，我家的狗一直在干扰我。每次我在录 podcast 的时候，如果你有感觉到我有点那种不知道在握什么东西，然后在甩东西然种很喘息的声音呢、啊，其实就是我的狗一直拿着它的那个棒棒在找我玩，然后我一直要 hold 住它，然后一边嘴巴这边还要靠近麦克风来跟大家说话，其实也蛮辛苦的哈，就是当妈咪的日常。好啦，哦、呃，靠腰啊！上礼拜呢，我看完了《Sex and the City》啊，华丽下半场啊，整季我看的比较慢啊，我想说就是等它全部一次播完十集，我就一次就是把它一次结束这样子。好了，那真的是我觉得蛮蛮 s a 了啦，但是也是觉得说好，那应该人生就是这样，你没办法预测说你的未来十年、二十年。甚至三四十年会发生什么样的事情？所以它其实是一个我就是不错的结尾。它拍的比两部那个电影都还要好，不会说两部电影都是硬要去拍。那那这个 series 这个连续剧最后是他有给他一个很完美的 ending。好，那如果没看过的话，大家就是有空啊去买一下 HBO 的那个。HBO 的那个 App 来看一下，他们那上面现在全部都有《欲望城市》的全季都在那边曝光幕后纪实，大家真的可以去看一下。就是如果你是一个很关心女性主义的，或是女性心理方面的话，你真的很，我真的很建议大家去重看《欲望城市》这部影集。真的蛮推荐的。好，那这四个女生嘛 ，Carrie 呀、啊、Charlotte 啊、Amanda 啊、Samantha 啊，四个女生贯穿二十年的整个剧情哦、喔。我觉得她每个角色都有灵魂、有思想啊，不会像是亚洲的亚洲的偶像剧或是连续剧，就是女主角就是被男人牵着鼻子走，是他们这四个人的价值观啊，带领这角色往前推进。他们遇到什么样的男人，是怎么样去面对男人，就是完全都他们自己自己的决定，不会因为男人下了决定，他们都说好，或是就是求委曲求全，不会。好，那我想讲一下，我要暴雷咯。好、哦，五四三二一，好，五四三二一，二十九八七五四三二一，呃、欸，我暴雷了。好，如果你还没有看的话，我是建议你先，嗯、呃，跳过。跳过，跳过五分钟。好，那我要爆雷喽。OK， 那最后一集就是，呃、下半场之后一集是 Carrie 她飞去巴黎，把 Big 的骨灰拿在身上，然后把它放在一个很浮夸的巴黎铁塔的包包里面是怎么样？阿姨有事吗？阿姨超有事的。好，她就把它包装得很好了、啊，然后。撒在那个他们在巴黎定情的那个桥上面，我就觉得哇、哦，真的是超级超级超级感人的，嗯，因为这个地方是 c a r r 跟 Big 定情的桥啦，就是大家如果有回去看，嗯，《欲望城市》最后一集，他。为什么 Big 最后会跟 c a r r y 就决定要在一起？是因为 c a r r y 在最后一集的时候，他因缘际会去巴黎，然后也在巴黎交到一个男朋友。可是没有想到说他在巴黎工作不顺，然后跟这个男朋友也是分手了。然后她觉得巴黎真的烂透了。就在他要离开这个巴黎的时候 ，Big 就突然从后面出现，然后 c a r r y 就回头就吓到，就说 ：“Big 你怎么在这里 ？”Big 就说我。我就是想办法从美国飞过来找你啊，然后他们就往那个饭店外面走，就走到巴黎的一个桥下，呃、嗯，的桥上面，就边走边聊天。然后 b i 哥就捧着 c 瑞的脸说：“嗯 ，You are my only one， 就是我想了这么久，你就是我唯一 c 瑞就说 c 瑞就说，嗯嗯，带我回家好吗？” Take me back to the New York， 带我回纽约。我想要回家，就是他们就在这个桥这边定情的。好，那最后这个结局就是老 Carry 就在这边把 Big 的骨灰从这边撒下去了。就這是这他们的开始，也是他们的结束。就 Carry 决定要在这个地方让 Big 在这边就是画下句点。嗯，真的看到的时候觉得哇，这个场景太熟悉了嘛！巴黎的这个桥超级熟悉的。然后我们就老 Carry 在这边就是跟 Big 就算是分手吧，算是，你就把一个人爱人的故事当做是分手，或许你会比较好过一点。虽然说是意外的故事，没有没有讲好，也没有人料得到，但是 Carrie 至少心里面把 Big 在这个地方就停在这里了，就是他要继续往前走了。那谁也想不到 c a r r y 会在这边送 Big 最后一程。真的，这个是开始也是结束，就是真的，是每一段每一段感情都要好好去说再见。对，但是最近那个，因为欲望城市在 I G 上面有一些旧的画面也是重播哦，我觉得蛮好，蛮有趣的。大家记得 b 碧哥为什么会跟 Carrie 见面吗？就是一最最最最最一开始哦，他们不是什么朋友介绍，也不是，就是 Carrie 他就是穿着黑色洋装，然后走在那个曼哈顿的街头，就撞到了一个穿西装的男子，然后他的包包里面都西全部都掉出来，包括口红啊、呃证件啊、钥匙啊。手机什么全部掉地上，包含他一大串的保险套也全部掉地上。这时候呢，有一个男子呢就帮,帮他把这个保险套剪起来，然后拿出、啊、给 Carrie 他剪。这个人呢就是 b i g 所以大家知道 b i g 跟 c a r r i 是因为保险套一见钟情嘛？就是,是、欸、那个 c a r r i 拿到他保险套的时候就觉得哎呦哎呦是帅哥哦，然后也跟他。眼神 flirt 一下，就是那种、哎，谢谢你帮我捡保险套，真的没有讲话，就是一个眼神就知道说，哦，他们有看对眼，而且那个 Big 也没有因为他他拿保险套这件事情，就觉得很尴尬还是什么，就是很自然的帮帮那个 c a r r i 把保险套拿起来，然后还给他，对我就觉得哇，这是还是美国人都这样吗？这是他们自己写的幻想吗？如果在台湾的话，在台湾，嗯、呃，一个女生她的保险套全部洒落一地。我相信没有一个男人敢帮他接。真的没有一个男人敢帮她捡，甚至连旁边的陌生的女子或男人都不敢帮这个女生剪地掉地上保险套，应该觉得说，哎呦，这个女生包包掉出来全部都十串保险套，做欧哎吧哈，是什么啊外送茶吧哈，这真的有够台阁的，谁要帮她剪保险套啊？还用那个杜蕾斯，真的很 low 哎、欸，不知道那个橡胶味很臭吗？哦，我跟你讲，这在台湾是不可能发生的哈、哦。而且大家要记得哈、哦，《欲王城市》在开拍的时候、啊、是一九一九七哎一九九七年啊，一九九七年，将近就是二二十年前啊。那二十年前的美国人可以做到帮女生捡保险套再还给他这件事情哦。即便到现在台湾哦、喔，都还是做不到的啦。所以我说台湾哦、喔，还是有很多地方要加强啊。不管是文化观念啊、思想方面啊，都不够开放啊。就是美国二十年前都已经在拍这个，这台湾还在干嘛？台湾连那个女主角拿保险套出来都不太敢拍这种东西哦、喔。他说：“因、欸、呦，我是偶像呢，我是女偶像啊，我不能拍这种，我不能拍这种拿保险套的东西啊。这是破坏我的形象啊！我不是那种随便的人啊！哎呀，台湾都还没辦法拍啊，真的是还不够前面啊。如果你是一个走的心里面走很前面的人啊，我是推荐你去看这一部，真的。对啊，拍了六季嘛，最后加《欲望城市》拍六季，最后加一季呢，所以我们就说总共是七季啊，外加两部很拔辣的电影，不知道在干嘛。对啊，那如果你是只看这个连续剧，我是我是觉得 OK 啊，不管怎么样都接得上，不一定真的要去看那个电影，那个电影都是独立出来的。那我就觉得说，其实这四个女生呢、啊，这个二十年来，我都觉得说这四个女生都一直在成长。我觉得是她们文化的关系哦，因为欧美的女生呢、啊，其实真的在感情中啊比较有个性，不能说她们不会像我们亚洲人一样，嗯，不会在感情中受伤，他们面对男生的时候啊，是是非对错会分着比分得比亚洲女生还要清楚。对，因为亚洲女生都会一直过度检讨自己啊，我觉得这是亚洲文化，就是会觉得说牺牲小我完成大我都是我的错。我如果没有犯这个错，这个这个局啊就会很好，这个地图就会很好。而是我把这个这个 GPS 走乱了，是我的错。哦、呃，我是一个路痴。亚洲女生是比较很常会自我检讨，我是觉得这其实心态蛮不健康的，也没有把这没有办法让观念前进，然后大家关系也不会变得更好。这其实我们都知道，为什么为什么我们台湾女生会比较在感情中会比较没有个性一点，或其实。媒体啊，我说真的是电视跟媒体，真的影响我们很大，因为我们知道说，除了学校嘛，从小到大，除了学校、父母，或是你现在看到的媒体，其实都是一种意识形态。那爸妈会跟你讲很多吗？爸妈也不会，爸妈也是看电视长大的人啊，他们其实也是电视儿童啊。那他们去学校也是被学校老师教啊，而学校老师晚上回家也会看电视啊。那其实整个电视媒体呢，我觉得它是一个主流社会文化彰显的那个社会期待的样子，就像是偶像剧啊。我说真的，偶像剧真的是一个形塑一个人价值观的一个最强最强的洗脑教育，比什么什么儒家思想，比什么。白纸黑字的什么《道德经》啊，《三字经》都还要抢的那种教育圣经。你看啊，我像我妈妈，他们小时候都看那个琼瑶剧嘛，什么《一帘幽梦》啊，嗯、呃，《林青霞、啊》二情二灵》啊，什么沙小沙小的，他就一直讲说林青霞很漂亮、啊，林青霞是美女啊，美女就是要像那样子穿高跟鞋很优雅、啊，脚不能打开开呀、啊。你看。台湾传统妈妈的思想啊，他们的观念真的都是为男人牺牲自我，他们自己被虐哦、喔，还不知道事前严重性，一一被男人欺负都还是一直在忍耐，还在那边当什么洗碗婆之类的。那我们来讲一下啊，台湾的偶像剧怎么让我们变成了台湾公主？真的台湾公主病，台湾公主病真的是我觉得。这这个是电视圈啊，文化是影响非常大的。像我我姐姐啊，我姐姐大我七岁，她看的是《还珠格格》，其实也是差不多的戏路。但是我说真的，她是《还珠格格》，大家都知道是琼瑶写的。可是我觉得，我小时候在看《还珠格格》的时候，我已经觉得说，哦、呃，琼瑶已经把这个女性的形象慢慢随着时代的推演，然后让她去改变、去进化，已经不像以前那个林青霞、啊、演的那种很可怜的角色。而且那时候。大家知道吗？琼瑶那时候要开拍《还珠格格》这个连续剧的时候，他请了很多很知名的，呃、当下很知名的女女明星来演小燕子这个女主角。没有人要演这个角色，是完全没有人，因为大家知道小燕子她在戏里面是一个非常呛辣的人，非常呛辣女生是不符合当时这个社会，嗯、呃，美女的这种形象的，所以没有人敢演。对，所以那时候怎么那么吵啊 ，Jenny？Sorry， 呃，那时候琼瑶就看上了那时候还是大学刚毕业的赵薇嘛，那她就相中赵薇，就觉得哎，赵薇很适合演。小燕子这个角色，果不其然，真的很适合。因为赵燕赵薇的眼睛那么大，然后她看起来又很有个性，凶巴凶巴的。那她温柔起来也是像小女人，那完全就是就是小燕子啊。那赵薇也是因为小燕子这个角色才一炮而红嘛。对啊，所以有时候真的，有时候不要就觉得说既定印象说这个东西对我不好，这个这个角色对我会吃亏什么？你你要有是你不试你怎么会知道？你会因此而爆红？对不对？像九把刀，九把刀那时候要拍那个那些年我们一起追的女孩，我说真的，他那时候拍这个要找男主角跟女主角，男主角是没有人敢演的，因为里面有什么打手枪的那种画面，结果就是只有柯震东敢演，柯震东后来怎样爆红了吗？那陈妍希怎么样？她也是爆红吗？对不对？也没有人敢演这个、啊，就是一主角到谁啊？网络作家拍电影能信吗？干美和，对啊，那很多人生哈，其实很多意想不到的结果啦。反正总是要去试嘛，对不对？那。然后讲回到《还珠格格》啊，可是我我说真的，琼瑶已经有在进步，可是我还是觉得说，嗯、呃，《还珠格》差不多也是就是男男性主义的戏路啦，就是一定要有王子跟公主过着幸福快乐的生活，那才是一个美好的结局嘛。那再来就是我们讲那个第二个女主角啊，紫薇嘛，紫薇就是很悲情啊，她就是一种，我觉得她就是除了就是小燕子的对照版，嗯，就是就是小燕子就是。嗯，很直接啊！然后我死薇就是那种很出出可楚楚可怜啊，而且那个他也不敢跟他跟他爸说，就跟皇上说：“哎、欸、呦，十八年前，你纵出我妈，啊，你纵出我妈还不负责任。”然后他在那演说：“皇上，你还记得十八年前大明湖畔的夏雨荷吗？”有没有觉得超傻一眼？我觉得这应该要改成说，皇上，你还记得十八年前的炮友夏雨荷吗？他妈的是我妈了，夏雨荷是我妈，十八年前的炮友夏雨荷，他妈的，我是你内侍他妈生出来的哦，你他妈养我啊，最好负责任一点啊，啊，对不对？嗯、有个性的女生应该是要这样子，而、啊、不是在那边天天记得十八年前的夏雨荷吗？哦，我看到这个，我小时候看到这个，其实觉得蛮傻爆眼，就觉得超可以的啦，啊，没办法嘛。琼咬嘛，还是要符合一下那种悲情女的形象啊。毕竟她还是从那种林青霞出来的。<笑>好，那《还珠格格》结束之后，再来台湾偶像剧的一个高潮点是哪什么时候啊？就是两千年的流星，两千年的《流星花园》嘛。Sorry， <笑>就是你那个高富帅啊，然后配一个嗯。呃灰姑娘，我说简简而言之，那时候两千年的时候就是流行这种很北蓝的偶像剧，然后说那时候我大概就是。哦、呃，国小幼稚园的时候，那时候我也蛮小的，那也是看这种，呃，什么很男性主义的偶像去长大，也是蛮弱的啦。<笑>可是因为那时候我们家也发生一件事情，就是因为我爸是一个很鸡掰的人，我讲过嘛、啊，我爸很鸡掰，然后他就是很害怕说我们一直看电视，然后不念书，然后注意力不集中啊，叭叭叭，所以他就毅然决然的把家里的第四台整个停掉了。他觉得很好啊。第一，我们可以乖乖去念书；第二，不用花那个电视台的钱嘛，省电省电视钱什么。可是真的有够背啦！那道高一尺，魔高一丈啊，我我跟我姐总是有办法的。啊重点是我姐，啊，我姐比较聪明，她就真的蛮厉害。她就去那个雅虎奇摩，那时候雅虎奇摩拍卖有卖那种盗版的 VCD 跟 DVD， 啊，不要学，真的不要学，真的以前以前是很。盗版这种东西是很很流行的，是每个人手上都有盗版，这是大天经地义的事情。然后我姐就去雅虎奇摩拍卖买了那个什么《Friends》啊，《六人行》啊，然后还买了嗯《s a x o n City》啊。呃，这一到六集全部买哦，然后那一叠真的是超厚的，一叠那个 V C 就是重到两本书的重量。真真那时候哎，蛮怀念那个年代，我们就一片一片把它看完嘛。对啊，那反正我们后来也发现说，哎、欸，奇怪，外国的连续剧真的比台湾好看哎、欸，就是他们的转折比较多有没有？每一集呀、啊，女主角遇到什么人啊，她就是会去改变她自己，而、啊、不会是因为一直。只只因为一个男主角，然后去改变他自己，真的，他是试图需要试图去改变男男生的那种，呃，父权主义的那种对待方式，然后他觉得说，如果你跟我不合就算了呢，我们就 break o u t 我们就分手嘛，我干嘛硬要跟你在一起？真的，这这是一个，我觉得是欧美文化跟我们亚洲文化一个很大的一个落差哦。就举个例子，就是 c a r r y 啊，大家记得 c a r r y 在第一季为什么跟 Mr. Big 分手吗？是他主动跟他提分手的、喔，是女生提分手蛮屌的。而且 Big， 你要知道 Big 是一个大老板，他是就是一个高富帅，你这样有种跟一个。高富帅就是 break up， 真的真的是有够有种的。台湾女生哪敢做到？如果有做到的话，流星花园就不用演了。真的好，那为什么這種他们会在第一季最后分手？是因为毕格他去。上教堂，他每天每个礼拜天都会去跟他亲妈妈上教堂，然后 Carrie 就出现了，他就好奇说：“哎 ，Big 的私生活怎么样？”他就跟踪他，跟踪那个 Big 去上教堂，然后结果大家被 Big 发现，然后 Big 发现就想要：，每常常这样你都来了，你就我就嗯、呃，让你跟我妈碰个面。然后很没想到，就是 Big 在介绍 Carrie 的时候就说 c a r r y 是我的朋友 ，my friend。”然后 Carrie 就傻眼。傻抱怨，就是问他说：“嗯，那是你妈，你应该要说我是你的 girlfriend 啊，怎么会是 my friend？ 我怎么会是我的朋友？我跟你约会了将近几个月时间，你竟然跟你妈说我是你的朋友，什么意思？所以你有很多的朋友吗？”然后毕格当然就支无其词啊。其实毕格那时候也很年轻，他也没有想要定下来。那他就说：“啊，就是这样，我就简单跟我妈介绍。而且重点是你跟踪我，你你有点没有礼貌，我这样。”把你跟我妈介绍已经对你很好了，不然其实我干嘛跟我妈讲那么多？然后 c a r r y 当然就很不爽了。诶、欸，各位女生是你应该也会很不爽，就觉得嗯、呃，什么意思啊？什么叫做你是我朋友？可是我跟你讲 c a r r y e 她非常有勇气，她其实也思考了很久，就想说我到底要不要跟 Big 这个男生继续下去？我我在感情里面，我在这个感觉我就已经差了，我还要强迫自己跟他在一起吗？所以 Big 呃，所以呃 c a r r y 他就是在最后的时候，他们 Big 本来就是要要安抚他嘛。其实 Big 就是使出那种就是有钱人的招数了。他就说：“哎呀 c a r r y 你不要生气啊，我们一起出去玩啊，我带你去度假哦、喔。然后你行李都准备好，我那、嗯、早上八点来载你，我们一起去搭飞机出去玩。”然后 c a r r y 就是到那个时候，就是在出发前一刻，在他。公寓的一楼，然后 Big 连车子都停好了，然后行李都帮他拿了，他就说 ，K o 就说，嗯 ，Big， 我觉得我们没有办法，是我没办法跟你继续下去，然后 Big 就傻眼 ，Big 说快点，我们飞机要起飞，你在跟我开什么玩笑？然后 K 就说，我真的没办法跟你去，我觉得就这样吧，就这样吧，那那 Big 也是懂他的意思，他就说 That's it， 就是 That's it 就是结束了，我们就分手了，那。就是就是第一次第一次 Big 跟 c a r r y 分手就是就是这样子，对啊，那我觉得就是欧美的连续剧好看的点就是说，其实是女生在主导整个剧情的走向，这这每个主角都是有灵魂的，不是说啊以男生怎么样我就要跟他嗯、呃、拍通啊，即使他对我不好玩，我还是要去跟他在一起，对不对？其实像那个道明寺，我也觉得华流新换人道明寺，他有点暴力倾向，而且那个脾气也不正常。那为什么三菜那么喜欢他？我也是不懂，我真的不懂。然后，那接下来就讲说我看过的偶像剧了。我看过就是《天国的嫁衣》嘛，小时候看的，王心凌啊，大家知道王心那时候很红嘛，因为唱的那个。那个哒哒哒嘛很红，然后就被找去演偶像剧。那时候他跟施予男演的这部《天国的嫁衣》也是也是类似像《流星花园》的剧情，这种高富帅啊，有钱有势啊。然后王心凌也是因为她出身背景不是很好，然后被施予男他妈妈霸凌嘛。我说这如果真的不舒服，就真的也真的就得走了啊，不走嘛就变成<笑>那种悲情的公主嘛。再来就是。嗯，恶、哦、作剧之吻。恶作剧之吻，它其实是日本的漫画改编的啦。对，那我也觉得它蛮虐的，就是江直树真的是一个坏蛋啊，他真的对那女主角很差哎、欸，就是冷言冷语啊，然后看不起她，然后最后耍了一个什么壁咚啊，那就把女生迷得团团转。我也觉得这个。蛮没个性的，我我其实不欣赏那个林依晨演的那个这个角色，我就是不欣赏的啦。但林依晨本人的魅力是很可爱的，是很亲人的，所以是我是因为喜欢林依晨，所以喜欢这个剧。可是这个剧的女主角真的是超级没个性的。好，那再就是我国中看的比较红一点，就是《败犬女王》，稍微好了一点，《败犬女王》就是杨谨华的。好像是第一部女主角的戏，那时候也蛮意外的嘛，因为大家其实那时候好像大家已经看腻的那种，呃，歌手出来的女演员，大家反而后来那个审美感的层次越来越高。我国中的时候，大家反而喜欢看 model 去演戏，哎，比如说像关影啊，然后杨谨华，然后再来就是呃蔡淑珍，在最后面就是那个。那个谁，吸人气的那个隋唐，大家挑那个女生女主角的那个眼光又更高了，就是一定要找 model 去演。对，那讲回来《拜球女王》，我觉得稍微好一点，她就是有在讲说一个三十五岁的女生呢、啊，要怎么样找到另一半，啊，怎么样找到真爱，就是当时的社会现象，到现在也是，就是很多大大龄女子依然是单身，那、啊、怎么样去找到另外一半，合适另外一半？我觉得这稍微稍微好了一点，稍微让这个台湾偶像剧没有那么的这么的被控制住。好，那一直到后来，我大学的时候，我看了一部，就是《我可能不会爱你》，好，就是林依晨跟陈柏霖演的。对，那他也是，我觉得他没有那么对啦，是女生没有被控制住。可是我觉得这种你爱上李大这件事情，其实是我我只能说几乎是不可能。真的，因为你要想啊，这是徐玉婷讲的。他这他徐玉婷就是那个我可能不爱你的编剧，他就说，其实说真的，现实生活中你不太可能会爱上你生活中的李大人。他自己很老实讲，因为他说你要想象，如果今天你身边的那个李大人他不是陈柏霖，是九孔的话，你还会爱他吗？当然不会嘛。而且你要想哦、喔，各位女生，你们身边一定会有一些一直在。比如说帮你接送啊，或是帮你送早餐，或是帮你搬家那种随口随到的工具可是你你问自己，你会爱上他？你会喜欢他吗？不可能啊！」对啊，所以因为他不是陈柏霖啊，我就先讲一个朋友的故事。我朋友就是非常百分之百的李大人，他真的是一个我觉得蛮悲情的。他他说他上礼拜上礼拜不是台北很冷吗？又湿又冷又下雨，然后。嗯、呃，半夜一点的时候有一个女生她就传赖给他，然后他就那个女生就说，如果二十年前你跟我告白的话，我搞不好会跟你在一起。对，然后那个我的朋友就有点心动嘛，因为这女生长得蛮算蛮漂亮的。然后他就说，嗯、呃、嗯、呃，你还好吗？你怎么了？然后那女生就回说，哦、呃，我有点喝醉啊，我心情不太好啦。你」你你陪我聊天好吗？然后他们就在。呃，在房间里打电话聊着聊着，然后女生就突然脱口说：“呃，你可以来我家陪我吗？”结果我朋友就不知道是鸟鸟硬了还是什么精虫上脑什么之类的，他就真的从从他家里，然后骑车去那个女生家，现在淋雨哦，很冷。结果到他家的时候已经半夜五点多了，他就在那个女生家楼下等他。结果他就打赖啊，打电话、啊、传赖啊，就女生都不回啊，不读不回。然后结果到一直他在那边。将近一个小时哦，就是到早上六点，又冷又淋着雨，然后就想说，嗯，莫名其妙会放鸟，他就他就回家，然后回家之后，中午的时候，那个、女生终于回了，他就说，哦，我昨天就是喝醉啦，不好意思啊，我不是不帮你开门啊，我喝醉了啦，那我再请你吃晚餐赔个醉好了。嗯哼，我跟你讲，我朋友就是这样子，就是被被当那离大人耍。结果我朋友还跟我说，其实这个女生一直讲了两三次说要请她吃晚餐什么之类的，可是后来都没有下文，也没有真的是说要请她吃晚餐。我就说，真的啦，你就是工具人，真的就是一个备胎，怎么会一个女生？说什么？如果二十年前你跟我告白，我就跟你在一起，那就是因为没有嘛。所以现在我也不可能跟你在一起，你懂吗？应该，如果这人真的很喜欢你，就说，嗯、呃，我现在就想跟你在一起，不会讲说什么二十年那种巴拉巴拉那种鬼屁道造的话。而且他还把那个，嗯、呃，放疗事情推给喝酒这件事情，喝醉这件事情。我就跟我朋友说，拜托，我说真的，如果他。真的有在乎你的话，他不会把错怪在喝酒这件事情。就是装醉的人叫不醒嘛，这就,就像是男生他喝醉不买单，道理是一样的啊。对啊，男生他有些诶、欸，男生有些真的很贱哦。他跟一堆人去喝酒，然后轮到他要买单的时候啊。他就说，呃，我喝醉，我我我改天再拿给你。我我喝醉了，没带钱，我改天再拿给你。对啊，就像那种男生装醉不买单的意思是一样的啊。这种把东西推给喝酒人哦，真的是很不负责任啊。如果你身边有这种朋友，我就建议就是直接不要再联络了，超级不负责任。真的很讨厌，就是什么事情都推给喝酒啊、买醉这件事情，超不负责任的啦。嗯，真的受不了。好啊，那大家有觉得自己是台湾公主、台湾公主养成系的学员之一吗？真的要怪就是怪这个社会文化跟大环境。对啊，你看不管怎么样，我们都一定是要站在南方那一面嘛，对吧、啊？如果不放不站在南方那一面会怎么样？要么就是被骂、被打啊，被批判、被离婚、被公婆骂。到现在都还是哎、欸，而且到现在我觉得台湾偶像剧，说直白一点也没有什么好看的。对啊，像还有人在看看台湾偶像剧吗？台湾已经不拍偶像剧了，台湾现在都拍那种比较像历史剧啊、写实剧那种比较比较真实的东西，因为每招偶像剧拍不出什么东东来啊。如果真的拍得像《Sex and City》那种东西，谁敢演？没人，没有人敢演啊。要他拍那种大尺度的这种东西，只会在半夜十二点之后播，谁要看？然后加上整个大家也不看那种不看电视啊、看串流平台。可是这就是大家，哎，就是我说真的，不是说真的一定要拍什么偶像，就去创造什么偶像，因为现在也没有什么偶像这种事情啊。大家人一手一只手机啊，比如说炎亚纶下去塞个买泡面被拍到啊。这有什么偶像不偶像？这是现在这个社会是很难去包装一个所谓偶像这件事情啊，因为什么东西都放在网络上都是赤裸裸的啊，所以最好是就是做自己，没有什么偶像不偶像了、啊。但是就是，比如说像《欲望城市》，我也不就不认为它是一个偶像剧，它是一个真实的 s e r i s 真实的连续剧去改编的，这种东西才才会有人看嘛，比较真实一点。可是，哎呦，我真的台湾拍不出来啦！台湾还是一个既定印象啊，就是一定要每个人都是当台湾公主啊，台湾公主病啊什么的，真的哎、欸，真的是，哎，我真的就是台湾也很很没有个性，真的。比如说上一次我去我去吃饭，我去吃餐厅，然后我去吃饭的时候，其实很爱听那个隔壁桌的人在讲。在聊天那种事情，就是我是一个爱偷听的人。然后旁边那一桌就是应该也是一个刚交往的情侣吧，然后那个男的感觉就是一个宅男，就是应该是一个工程师吧，不然就是在银行上班那种宅宅的啊。那女生也是看起来乖乖的啦，妹妹头也是应该也是一般的上班族啊。那女生就是。我不知道是女生想要帮把这男人当工具啊，还是怎么样？我是感受到那个女的没有很爱这个男的，可是那个男的就一直问说：“哎、欸，我我住那个新庄啊，你住那个住什么台北市啊，什么之类啊？”我说你：“你我我知道你在新北市上班了，啊，你每天从台北市一直往返新北市，你不不觉得这样子很累吗？你要不要干脆搬过来新庄跟我住？”听得超清楚的，因为桌子隔不到 1.5 公尺的距离啊呵呵，超没品的。啊，那个女生当然就是拒绝他嘛，就是不要不要跟你住啊，就是啊，我跟我爸妈住啊，我不方便啊，真的啦，我这样上班可以啦，早睡早起就好啦，那个怎样怎样，就推脱掉。对，可是我觉得这女生是很有个性的啦，可是就是还蛮欣赏的啊。我讲我自己的例子哦、喔，就是我自己呢，当初跟我前任男朋友。以为是同居，可是那时候的我就比较不会想，对我,我那时候还没有出社还是学生而已。然后他就问我说要不要搬到台北跟他住，然后我们一起一起住，然后一起削房租，然后还可以帮你省钱。我跟你讲，根本就就是话术。<笑>对他表美其名说是帮我省钱没有错，他会帮我付一半，可是其实照一个。嗯，一个第三视角的角度来讲，因为那时候我是学生，我现在台北是实习，我是没有收入的，然后他有收入，所以照道理说，他应该是要帮我，嗯，负担这个房租钱，而不是说我跟你学。可是那时候我真的太好讲话了，我是我是一个扭曲，那时候我是一个扭曲扭曲女性主义的人，我就觉得说，哦，对啊，我我付一半啊，所以我也我有我在家里也是有一席之位，我也是有有有主权的，有掌控权的。可是其实后来并没有。后来并没有，后来后面才知道说，哦，原来他是我帮他省了房租钱，我帮他省了房租钱，然后他可以去拿那些钱去搞东搞西干嘛的，就是可能买东西送别的女生啊之类的。然后重点是我跟他同居，我大爷陪他睡嘛，因为有打炮什么的，所以我那时候其实是被他说服的，我就是。我我曾经也是一个台湾公主啊，我就是不会想，我就会觉得说，哦，好啊，我听你的，我听你的，我跟你一起住，然后我可以，你可以帮我省房租钱，然后你也会做家事，然后我们两个在台北就是有依靠这样，因为我们都是外地人，我、哦、我们在台北就是有依靠，然后互相照顾，可是我从来没有想到说，如果如果我们的关系都还没有非常稳固之前，我们就马上。决定住一起，其实这是一个不对的事情。对，你知道老外啊，他们老外老外的女生，他们如果要跟这个男生同居的话，他们会想非常非常的多，不会像台湾女生很容易就说好，或是我啦，或像我很容易就说好，他们会觉得说，嗯，有必要吗？我有必要跟你一起住吗？那房租要怎么分？是你三分之一吗？还是我三分之一？那房间里的房间里的家具，比如说沙发、床啊。嗯，灯具啊，我们要怎么分？就是外国人是分得很清楚，在家里用的每一个东西都是很清楚的，就他们会想比较多。他们想说，那如果我们分手的话，这些我们买的家具是要谁带走？对啊，如果一张一张床，它是两万块好了，我们一人一万。那我们分手之后，这个床要归谁？总不能从中间剖一半然后带走吧？这个床也不能睡啦，对不对？这个外国人是会想，真的想比较多的。他们会想说，我们的关系真的有稳固到说像结婚那样子住一起吗？那如果我们关系没有到那么成熟，然后就住一起的话，其实关系只会越来越复杂而已哦。真的，就是你不但没有解决你们的问题，还把问题搞大了。像我那时候跟我前男友就是啊，其实我跟我前男友在一起是那时候是远距离恋爱，然后将近一年半的时间，说真的，见面时间就是一个月一两次而已，那远距离就这样嘛，对不对？那。嗯，其实中间也是有分合，分分合合啊，有有分手呢，又复合，分手又复合。其实感情上是没有到那么稳固的，可是我们就急着说，我们就是一定要在一起，我们就是一定要住一起。我们如果住一起的话，这个关系就会变好。哦，其实不见得是真的，不见得，反而关系是越来越糟。因为我们其实说真的，我跟我前男友那时候根本不太了解彼此，也不太了解说，如果我们情绪到谷底的时候，我们是怎么面对的。对啊，像我们情绪到谷底的时候，他是消失的，然后我也会小时候可能就半夜跑去 Seven， 然后坐着划手机什么，这样不好，这是不良示范。那他跟我的状况也是一样，那反而就是说，我们没有办法好好在同一个空间沟通。对啊，因为住一起嘛，我没有个人空间，所以就是这个僵局就很僵，就是他可能就睡地板，我睡床上，然后到天亮谁也没好处，然后大家就各自去上班，也没有人去做沟通这件事情。所以，嗯，我不是说我不赞成同居或什么的，只是就是我觉得说你在同居之前啊，真的要要想清楚。对，就是你真的要把思维调整。像欧美女生这样，就会去想说啊住一起，那她的衣衣服要放到我的衣橱里面，我的衣橱要跟她共用吗？那我带我的东西去，比如说跟她一起住好了，她会不会觉得我的东西很占地方？对，就是你们两个之后就变成在一起了，那、就是一个有点像像婚姻又不像婚姻，所以是说断开也是可以说断开，对不对？那。东西要怎么分？你们又没有婚姻关系，财产要怎么分？这个床要分谁？这个沙发是谁的？对啊，要怎么分？对，所以就是我觉得，嗯，台湾的人没有没有很注意去 care 说女生心里在想什么，好像就是觉得说女生就应该要配合，应该要听男生的话。在我目前看来。虽然说是这样子啦，我觉得是这样子哦、喔。可是我很多女生都不承认这样子，她会觉得说哦、喔，这是我的选择，其实不是。那就像当初我当初的我认为说哦，他、喔、跟我住是因为他帮我省钱，呃，我有我有一席之地，但没有啊。对啊，就是我觉得主要还是偶像剧的关系啊，连续剧的关系。但是现在台湾有好一点了啦，已经不会再拍这种很北南的东西了。对。好不好？<笑>好啦，这一集就这样子，<笑>这一集就这样子。OK， 好啦，礼拜三啦，加油！再两天就放假喽。OK，OK，、okay? okay? 我们礼拜五见，女子隔音室，下周见，拜拜。